0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje mais um convidado especial para a gente conversar e entender sobre algum assunto específico dentro do mundo da bola. O assunto hoje é formação, categorias de base, futebol, futsal. A gente vai entender como que é esse processo de formação, a iniciação esportiva de quem está coordenando, trabalhando... Nesse setor. Então, você que trabalha com escolas esportivas, você trabalha em projeto social ou pensa em atuar nessa área, um tema muito interessante. Então, compartilha com amigos esse episódio para quem está no YouTube, quem está no Spotify, marca favorito aí, também pode compartilhar com seus colegas e amigos, beleza? Convidado é Saulo Nascimento, que trabalha na equipe do Minas, coordenador do curso de formação nas categorias de base, a gente vai entender como que é esse processo... Saulo, seja bem-vindo, obrigado. O Saulo já esteve com a gente né, em um outro momento, um curso que foi realizado recentemente aqui no Ciência da Bola e agora a gente trocando ideia aqui pessoalmente. É um prazer, Saulo.
1: João, um prazer todo meu. É, igual eu comentei lá no curso, eu já vinha namorando essa ideia de, de, de conversar com vocês, fazer algum trabalho. Então, eu estou aqui muito feliz pela oportunidade. Espero ajudar aí o Ciência da Bola e todos os nossos espectadores aí, os ouvintes com mais um, um dia aí de conhecimento. Legal, vai ser interessante.
0: É. É, você é coordenador lá, do setor de educação, na formação de atletas do futebol e do futsal do Minas Tênis Clube, que é um clube muito conhecido, né? então quem não é de, de Minas Gerais deve já ter ouvido falar do Minas, que é muito forte no futsal, no basquete, no vôlei, nas categorias aí profissionais, em competições, e você trabalha no setor específico ali de formação. Conta pra gente como que é essa atuação, você coordena quais idades para o pessoal entender o processo. Sim,
1: bom, meu cargo é de coordenador de formação esportiva dos cursos de futsal e futebol society do clube. Os cursos,
0: só para deixar claro pro pessoal, é,
1: são pras crianças, né? Isso, exato. É um termo, é uma nomenclatura que o clube usa. É, se a gente for pensar num contexto fora do clube, né, seriam as escolinhas de esporte, Sim, né? Então, o clube trata como curso esportivo, então curso de futsal e curso de futebol society. E a gente consegue ter esses dois objetivos, né? A gente atende ali o aluno que quer se aperfeiçoar, aprender a modalidade. E também a gente tem o objetivo de formar atletas para as equipes de base do clube, né? Então, dentro do curso de futsal, eu recebo alunos ali dos seis anos até os treze. Uhum. E no Futebol Society, dos, dos 7 anos até os 17 anos. E aí a gente tem também uma turma feminina, exclusiva, né, que a partir dos 13 anos a gente já faz um trabalho ali com elas. Então, até os 13 anos, é caracterizada ali a formação
0: esportiva, como se fosse mesmo uma escolinha, mas a nomenclatura que vocês utilizam. Como...
1: Por que dessa nomenclatura que, que é utilizada? Então, a ideia realmente é valorizar o nosso trabalho muitas vezes o termo escolinhas né, dá essa impressão de diminutivo, né, pejorativo, então usando o termo curso dá uma, 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 uma credibilidade, né? é diferente. Então o clube entende dessa forma, então sempre foi tratado assim. É claro que isso pode gerar algum tipo de confusão na cabeça das pessoas, mas depois que, principalmente dos nossos clientes, mas depois que eles entendem, ali a gente consegue explicar para eles e aí eles entendem e fazem parte, né, do processo
0: mais fácil de compreender. É interessante, Isso. né, porque muitas vezes a gente ouve escolinha, escolinha e parece que vem algo a ser menos importante. E aí eu termo, outros termos, né? Alguns alguns locais utilizam academia de esportes, Sim. né? Outros a própria escola de formação, escola de base uhum. e o Minas o curso de formação. Então é muito interessante, fica aí também até uma uma sugestão, uma dica né, para profissionais que trabalham com base, é uma maneira também já de impor que seu trabalho é importante, que né, o trabalho de formação é importante, e Exato. evitar aí o, o, o termo
1: escolinha. É, quantos alunos aproximadamente? A... Então, João, fechamos na sexta-feira com 650 Bastante. alunos né, no futsal e 550 no Futebol Society. Né? Então, a gente tem é, cerca de 1.200 alunos ali, praticando as nossas aulas, né, participando dos nossos eventos. E cada aluno ali com objetivos diferentes, né? Uhum. Alguns ali estão querendo aprender a modalidade, se aperfeiçoar. Outros já querem ir para essa parte mais competitiva, de se tornar um atleta do clube. Então, a nossa equipe está preparada para poder atender esses essas expectativas. né? Então, são
0: dois setores, né? a formação... Você disse até os 13 anos no futsal e depois aí o, o setor mesmo esportivo, que já é voltado para rendimento, é isso?
1: Isso. São duas gerências. Na verdade, o clube tem quatro pilares, a né? educação, o esporte, o lazer e a cultura. Né? Então, dentro da gerência de educação, da qual eu faço parte, a gente tem um departamento de formação educacional e aí a gente tem os cursos esportivos. No caso da gerência de, de esportes, que aí já são as equipes de base do clube. Então, no caso do futsal, a par, é, começando aos 12 anos, é, as equipes de base lá do clube. Né? Então, a gente atua ali até os 11 anos, né, das turmas pré-competitivas que a gente tem dentro da gerência de educação, né, que, que é nas categorias sub-9, sub-10 e sub-11. Hum. E aí, depois, a gente consegue é, formar ali o aluno né, e transferir para a gerência de esportes. Já com o termo atleta, né? Que aí o foco também ali são mais competições. É o clube
0: mesmo disputando o regional, estadual. Isso. Na formação há competição também nas idades iniciais? Como que vocês lidam Sim. Com, com esse processo de formação? Porque muitas pessoas acham assim: ah, não, é, não podemos ter competição na iniciação. Uhum. Porque isso pode ser cobrança muito alta, exigência ali, mas. Devemos sim seria a competição, acredito que vocês inserem, mas de uma sim. maneira um pouco ali ajustada, adaptada, né, como que é, vocês
1: fazem. Isso, inclusive Wilton Santana, ele defende, né, que, que tem que ter a competição e aí uma das falas dele, né, ele coloca se a competição ela, ela não é boa ou ruim, depende do que você vai fazer Exatamente. com ela, né. Então, a gente acredita que a competição é importante, é? então a gente faz as adaptações de acordo com cada faixa etária. Então, nas fases etárias iniciais, a gente trata como um festival, né? É, a gente tem as premiações, mas nessas fases iniciais, todo mundo recebe a medalha de participação. E aí, com a evolução ali das idades, a gente começa a ter... né? primeiro, segundo, terceiro lugar, mas sempre trabalhando de uma forma é, dentro do, do, do caráter educacional. né? Então, a gente tem torneios internos, a gente organiza uma competição que recebe instituições de fora. Né? Então, a gente se preocupa é, em saber se essas instituições têm o mesmo posicionamento com o nosso, né? se eles entendem o Futsal, o Football Society da mesma forma. Até mesmo para a gente poder ali, equilibrar, né, em termos de nível técnico ali, dos, dos alunos participantes. Né? Então, faz parte do processo de formação, então a competição tem que ter... Ela ajuda em termos de negócio para né, o curso de futsal, na permanência, na retenção dos alunos. Até a motivação dos próprios alunos, ali, né, as crianças Exatamente.
0: terem a medalha, os pais assistirem os é. jogos... Campeonatos internos também, né? Vocês isso, fazem.
1: isso. Então, no primeiro semestre a gente faz os torneios internos do futsal e no segundo, do Futebol Society. A gente queria até fazer mais, só que em função da diversidade do clube, né, de outras áreas, de outras ações que são feitas, inclusive para os sócios, né? A gente tem essa limitação, mas a gente consegue atender nesse quesito, né? Também a gente faz amistosa entre as próprias turmas ali, né? Sim. A gente consegue ali é, fazer no mesmo horário de aula, às vezes tem uma, uma faixa etária que, que bate o mesmo horário, então a gente consegue proporcionar essa vivência para eles também. Ou no final de semana, de forma mais estruturada, organizada, aí convida a família, eles participam. Para que as crianças tenham contato ali com outros,
0: né? Porque pensando nas turmas, eles treinam com os mesmos colegas, né? Isso. E aí você interagindo com outras crianças ali, as habilidades de níveis similares, né? Mas eles vão ter vão encontrar estímulos diferentes, né? São desafios. Tá. Interessante o ponto de você ter falado sobre competições fora da, da, da equipe, uhum. né fora do Minas, fora do clube, Sim. com um convite para outras instituições, né? escolas esportivas, que tenham pensamento similar. Uhum. Acho que muitos dos nossos seguidores que estão assistindo, nos ouvindo, vão se identificar... Em alguns momentos, quando a gente convida algumas equipes, né, e, é, parece que algumas equipes querem o um título. É. No sub-7, no sub-8, não, vamos é, fazer aqui um, um evento né, para promover ali a participação das crianças, mas algumas equipes às vezes tentam apenas o título, que é o mais importante, entre aspas, uhum. para eles. né. Isso não é bom. Isso que É interessante escolher a dedo, porque é muito melhor às vezes, o Minas é, conseguir participar de competições é com equipes que têm o mesmo pensamento de vocês do que estar tá sempre vencendo títulos ali na formação de base, né? Porque não uhum. é principal objetivo o título, pelo menos, acredito
1: que não, né? Não, não é. <risos> ali, realmente, é o, é o desenvolvimento do aluno, né? E a, a formação do atleta, né? E a gente tem muito cuidado, João. A gente, antes de, é, de convidar para participar dessas competições que a gente organiza, a gente faz um amistoso ali dentro do clube, a gente vê o nível né, dos alunos da, da outra instituição, a gente vê o posicionamento do, do próprio técnico, né, do, do professor que está né, gerindo a, a outra equipe, e a gente até visita a instituição também, né, fora do clube. Né. A gente precisa observar o comportamento da torcida, né, que isso acaba influenciando influencia também bastante, né? é. então assim realmente a gente a gente faz a gente tem essa preocupação e eu acho que da parte deles tem que ter isso também né se eles tiverem é, um desejo diferente do nosso também eles não vão querer fazer Sim. conosco né então é realmente fazer esse alinhamento de expectativas e objetivos se tiver batendo vamos lá né? Vamos, vamos não são
0: concorrentes, minhas. né? o pensamento às vezes muito ruim de você achar que uma escola, uma escola do, do outro bairro é o concorrente porque a gente precisa de ter equipes para ter o, o campeonato, né? e Isso. talvez a concorrência, olhando desse lado de concorrência vai estar sempre querendo colocar atletas melhores, não, vamos disputar um campeonato com um festival, mas temos que pegar os melhores aqui para vencê-los, não, não é bem assim, que aí as crianças mesmo vão se desmotivar com a uma prática, aí a concorrência seria essa, exato o abandono Sim. o abandono, a modalidade que é a concorrência, ou praticar, ó, é, perder ali o aluno para uma outra coisa que não seja o futebol o futsal, às vezes perder no sentido assim de é, ele desgostar da modalidade isso uhum. que é muito perigoso, outra coisa chamar atenção, tudo bem, mas que não abandone a modalidade, uhum. acontece muito isso, Você já
1: vivenciou isso durante a carreira em alguns momentos sim fora do clube realmente tem essa questão e essa preocupação principalmente de da, do gestor da instituição né de estar tá perdendo alunos para outra para concorrência né e lá dentro do clube a gente acaba concorrendo entre aspas com as outras modalidades então pode acontecer de eu perder um aluno de futsal de futebol para basquete para o vôlei sabe e dentro do nosso setor a gente até a gente vê com bons olhos assim ainda bem que ele não está saindo do esporte né é, continua está praticando. praticando outra modalidade e assim a gente vai deixar as portas abertas para ele voltar né e dentro desse viés competitivo né a gente por exemplo enfrenta normalmente os nossos os nossos adversários digamos assim na competição eles são é, são colégios são escolas né então, tem muitos alunos ali é, que estão dentro do curso de futsal que estudam na instituição que a gente vai enfrentar. Então, há esse diálogo também né, esse, entre os professores que estão à frente né, do, do técnico da instituição que a gente vai enfrentar e do nosso instrutor de, de ceder aquele aluno para competir também né, pela outra instituição. É, só é difícil quando nós enfrentamos, né? Mas a gente sempre combina. Olha, Fulano Beltrano pode jogar esse jogo com você. É, no, no próximo ele vem jogar pelo nosso time. Então esse diálogo existe e, e é bom que eles tenham essa experiência em outras instituições também, né?
0: Como que é essa relação com os pais? É algo que eu gosto muito de, de, de compreender, uhum. porque quem trabalha com crianças, querendo ou não, tem que conhecer a família. Pelo uhum. menos conhecer o pai, ou a mãe, ali. Tutor, porque a gente tem que entender o processo, o dia a dia, como que essa família lida com o esporte, quem é essa família, para entender esse atleta, para orientar, uhum. como que é a participação dos pais, vocês fazem reuniões com eles nos jogos, tem algum alguma cartilha de boas práticas, como uhum. funciona?
1: Uhum. Olha, João, a gente a gente defende que a família precisa estar perto do aluno, do atleta ali dentro do clube, né? Eles são fundamentais para o processo, então, quanto mais presente eles estiverem, melhor para o filho, né? Inclusive, existem estudos falando que quando os pais é, estão presentes ali na vida esportiva, normalmente a permanência dele né, na vida esportiva, ela é acaba sendo maior, né? Então, a gente quer isso, a gente não quer que que o aluno ele saia, que ele interrompa a vida esportiva dele. Então a gente comunica muito com os pais, né? O pessoal da da gerência de esporte tem a escola de pais que é um trabalho sensacional. Tem alguns temas que são inerentes né da, do esporte que são tratados ali com eles. A né? Escola de pais seria no... para os pais dos atletas. Os pais dos atletas e aí eles participam semanalmente, como que é? é se não me engano é uma vez por mês. Eles trazem um tema relacionados a essa questão competitiva do esporte, né? E aí os pais participam, tiram dúvidas, né? E é bom que eles se informem a respeito, né? Porque senão eles vão ter o conhecimento do que é soltado aí na mídia, né? O futebol é do alto nível, né? Exato. Tá e na, é uma tá realidade de
0: todo mundo no dia a dia
1: e não é assim. Eu... Não é assim. assim futebol, futsal de crianças. Uhum. Então, a gente precisa se comunicar com os pais, né? a gente precisa levar a informação para eles. A gente não precisa aprofundar tanto porque também a gente não quer ensiná-los. né? A gente quer que eles tenham uma noção né? que seja superficial, mas que eles entendam ali do que a gente está fazendo. né? Então, é importante a gente ter os pais ali conosco, nas turmas pré-competitivas que eu te falei, o sub-9, sub-10, sub-11, a gente traz os pais para conversar individualmente com, com a aluno ali presente. Então, a gente trata de diversos aspectos ali, né principalmente em relação ao desenvolvimento dele dentro ali da turma, o que, que ele precisa melhorar, o que, que ele precisa manter. E aí, a gente aproveita, dá algumas dicas. Então, o pai tem os pais têm que estar do nosso lado. E aí, esse contato é você, como coordenador, que faz? Ou os professores
0: também têm essa
1: abertura? É, acaba que os instrutores eles têm mais contato com os pais né que estão ali no, no dia a dia e muitas vezes os pais tiram dúvidas ali logo depois das aulas né mas eu eu sou uma referência também para eles me procurarem para gente né se for uma coisa mais específica que eles queiram tratar a gente senta marca uma reunião conversa né e esse momento que eu te falei né que a gente cria uh, uma reunião de feedback com os pais e o aluno, o instrutor da turma tá ali. Participa junto. É, né? Normalmente ele que tem a palavra ali mais durante a reunião, né? Porque ele tá com o um aluno ali o dia a dia, né? Então ele sabe muito mais do que eu. Eu tô ali para dar o suporte, para introduzir, se for uma, um assunto mais específico fora ali do, do contexto da quadra, aí eu falo também. Né?
0: Tem aqui no Ciência da Bola a gente tem pais que que acompanham o nosso trabalho justamente para entender como que é o trabalho dos treinadores no clube. Às vezes tem filhos, filhas que estão em alguma equipe, alguma escola e seguem canais né, como Ciência da Volta e outros para compreender. Eu Sim. acho muito interessante alguns uhum. relatos de, de pessoas que mandam direct com, com a gente, até participam de algumas formações porque querem entender. Uhum. Então, é muito legal você falar que tem essa comunicação, mas não uma formação desses pais. A gente não vai ensinar ali, os pais como que é o passo a passo, o método, qual método que vocês utilizam para treinar, mas entender o cenário, porque acontece muito, você deve saber bem disso, de competições em diversos locais, onde quando o trabalho não é bem alinhado com os pais, os pais querem cobrar de toda maneira, e o futebol, o futsal, todo mundo acha que entende, né, todo pai e mãe vê na TV, não, meu filho tem que fazer igual, está fazendo ali o atleta profissional, e aí cobra do treinador, Isso. e aí gera aquele conflito. Vira é aquela briga entre pai e treinador. Isso. Pai e treinador. E aí as, as crianças é que mais sofrem nesse processo.
1: Exato, João. E assim, é até interessante você ter colocado né, a sua fala. É, recentemente a gente teve um episódio lá dentro do clube de um, de um pai que, que não é tão presente ali na vida esportiva do aluno. E a gente fez um jogo amistoso com uma, uma equipe e nós fomos superados, assim, né? E ele... Veio reclamando a respeito do, do, do instrutor que estava à frente. É, então, assim, ele falando que queria tinha que mudar o, o instrutor, né? Então, era um pai que depois eu vi que não estava na reunião, sabe? Aquela reunião inicial. É, nas reuniões de feedback, ele nunca está presente. Né? Então, assim, ele, ele não teve o conhecimento... Né, do que é a proposta, o que que a gente entende de futsal para aquela determinada faixa etária, sabe? Então, quando o pai é participativo, a gente vê que o comportamento é diferente. Ele já tem ciência ali do que, que a gente vai tratar, é, que a gente está preocupado mais com o desenvolvimento, com a formação, a gente não está preocupado com o resultado, a gente quer que os alunos... É, enfrentem né, os adversários, né, os jogadores das outras equipes, que eles vão errar muito, eles vão perder bola, né, a gente vai tomar gol. Eles precisam errar nesse momento para que no futuro esse índice de erros diminua e a gente consiga acertar mais. Então é nítido, assim, o pai que está presente e o que não está.
0: E aí acaba
1: criando um clima ruim,
0: né? Uma situação dessa. Por mais que a gente faça um bom trabalho, é, de fazer esse link com os pais, essa comunicação... Infelizmente, alguns não vão participar de formativa, né? Isso. Infelizmente, a gente também tem que saber lidar. Então Tem que saber lidar. Quem trabalha com crianças tem que já partir desse pressuposto. A gente tem aquela metodologia, essa comunicação com os pais, mas vai ter momentos que pais não vão participar. E aí é um momento que a gente vai conversar com ele de forma diferente. Depois de ter de, de, acontecido, que vamos apagar o incêndio, explicar a situação. Já aconteceu comigo, é, quando eu trabalhava com crianças, uma situação. Tem um relato interessante para o pessoal que estava tendo um festival uhum. né, nesse, as categorias, se não me engano, era oito, nove anos, uhum. interno, e Sim. aí um pai a todo momento gritando com o filho. Faz isso. E o filho era um goleiro. Faz isso, olha, posiciona aqui. tá falando ali na, na cabeça da, da criança. E a criança em um momento estourou uhum. durante o jogo. A criança virou para o pai e falou assim, pai, cala a boca. Uhum. E saiu chorando foi para para o vestiários E aí, dali, o, o árbitro parou, todo mundo ficou assustado, os pais assustados, aquele silêncio na quadra. E aí, o pai ficou meio... É, onde eu vou enfiar a cabeça? É. né O que eu fiz? Exato. E aí, a gente teve que conversar com a criança, pedir tempo né para tentar uhum. controlar a situação ali. E depois, a gente conversou com, com esse pai. Nunca mais aconteceu. Ele Sim. explicou que, olha, é, realmente isso não faz... E a gente tinha uma planilha, uma, uma cartilha né, dos pais, boas práticas, mas assim, antes, tarde do que nunca, né? Pelo menos é. aprendeu e a criança não traumatizou, depois ela continuou participando. Então é muito importante né, a gente ter essa comunicação, criar um, uma metodologia que, que tenha é, é,
1: esse link com os pais. E agir também, né, João? É principalmente. Agiu. Porque aconteceu aquilo com o pai, muitas vezes ele estava fazendo ali porque... É a questão da paixão, é meu filho, é aquela coisa e ele tá achando que tá ajudando não, e na verdade ele tá atrapalhando. Então a nossa atuação depois de conversar com o pai a respeito daquilo é fundamental também. E se for incidente, acontecer mais vezes, infelizmente a gente tem que convidar a, a,
0: a se retirar da,
1: da instituição. É porque às vezes a expectativa, né, os interesses, os objetivos são divergentes. Então, pai, eu não tô conseguindo te atender dessa forma. Talvez uma outra instituição pode se atender nesse sentido. Aqui você não vai encontrar isso que você quer. Né? E aí já... É importante deixar isso esclarecido também. A questão do trabalho no flui. É, já nos
0: 14, 15 anos, então é, é diferente. O clube aí ele já tem um, um viés mais de rendimento, voltado isso. até para a formação profissional, né? quem quiser seguir na área de futsal, uhum. principalmente... E, e aí já é um outro é um outro gerenciamento, já é um outro setor, né?
1: É, aí já é com a gerência de esportes. É, acaba que essa idade também a gente tem no Futebol Society, então é, ela não tem um, um caráter competitivo, né, de, de, de tratar ali como atletas, né, mas a gente consegue atender essa fecha etária também de uma outra forma, né. É, a gente consegue oferecer competições, igual a gente conversou um pouco antes, né? Mas realmente é diferente. Aí, nessas idades, a gerência de esportes, ali principalmente com o futsal, né? Que é o, é o produto final, né? Uhum. Eles que, que fazem toda essa é gestão. Trabalho. É interessante ter essa divisão.
0: Às vezes alguém está nos ouvindo agora que tem uma escola esportiva, um projeto social... E não tem bem claro definido o que é formação, uhum. o que, que é rendimento, o que está que sendo ofertado em cada uma delas. Eu mesmo já tive experiência, talvez você também em outros momentos, de disputar uma competição específica para escolas esportivas e um clube de rendimento entrar para disputar ou é, vestir camisa ali de, de uma escola. Sim. E aí isso atrapalha muito. Por quê? Porque se você entra com o objetivo de participar... Na formação, e a equipe vem para vencer, é jogos, são jogos de 10 a 0, 15 a 0, e aí o problema cai em cima nosso. Ah, mas como que sua equipe perde de 10 a 0, de 15 uhum. a 0? Porque os pais não entendem essa diferença em muitos momentos. É isso. Não entendem que aquela equipe é uma equipe de competição. O, o erro foi ter ou ter convidado essa equipe ou o treinador, a equipe, o mau caráter de ter colocado essas, essas crianças que não estão no mesmo nível. Uhum. É ruim para os dois, concorda? Porque é ruim para a equipe que ganha de 10 a 0 e é ruim para a equipe também que perde de 10 a 0. Isso. Ganhar de 10 a 0 com 12, 11, 10 anos, alguma coisa está errada. Ou não, o jogo não foi competitivo.
1: Se o jogo não foi competitivo, o que, que eu desenvolvi nessa uhum. idade? Concorda uhum. comigo nesse sentido? Exato. Paulo? E por isso que a gente tem que pensar muito bem ali quando está estruturando a competição, né? Sim. Então a gente tem que deixar bem claro ali no regulamento qual é a proposta da competição. Né? E, e se tratando de formação, a gente tem que deixar bem claro que ali a gente a gente quer desenvolver os alunos, a gente quer que ele, ele, ele aprenda uh, o futsal, o futebol society, que tenha essa experiência competitiva, mas dentro do nível dele, que ele está. Né? Então, dividir isso com, com outras pessoas também que vão participar, para eles entenderem que pô se eu tiver entrando aqui o meu interesse em relação à performance, resultado, não é a competição que eu vou entrar. Porque realmente é, não vai ser bom para minha equipe. Né? Eu vou estar subestimando ali e acaba que aquele desafio ali não vai ser o que ele esperava. Né? E da mesma forma, quem tem é, uma instituição que tem mais essa questão de formação, né? entrar em em, em competições que a proposta é diferente, diferente. Né? então você vai ter problema dos dois lados assim. então realmente é observar a competição que você vai entrar o nível ali dos jogadores né? se tem algum algum aluno, algum atleta que já está ali em algum clube de futebol né? a gente tem que ter esse olhar tem que olhar com carinho porque realmente tem essa questão dos clientes dos pais, eles não entendem muito bem e principalmente para o aluno, para o atleta ali que está passando por esse momento. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Parece fácil trabalhar com base, mas não é. Não é. Não é
0: fácil. Quando a gente lida com crianças, a gente tem que pensar que são crianças, não são adultos em miniatura. Muita gente acha que é, ah, vou aplicar aqui a tática 4-3-3 ou 2-2, 3-1, não é bem assim? Bem não bem não assim. é a gente tem toda a metodologia, por isso que é interessante que quem trabalha com a base tenha uma formação, e de preferência na educação física, que é onde uhum. há disciplinas, ali no currículo uhum. da, da graduação, que auxiliem com que a pessoa entenda como que se desenvolve os aspectos cognitivos, os aspectos físicos, motores, a comunicação com a criança, porque você falar com uma criança de sete anos é de uma forma. Você falar mesmo... Passar a mesma mensagem para uma criança de 12 é diferente. Essa linguagem, Sim. essa abordagem. Lá vocês têm os, os instrutores, né, os professores que têm uma qualificação e também estão em constante formação. Vocês
1: auxiliam Exato. nesse processo? é Isso começa, João, no processo ali no início, antes de a gente contratar o instrutor. Né? Então, tem todo o processo seletivo e aí a gente tem a ajuda do departamento de RH né, para tratar sobre essas fases da contratação, questão do currículo, dos testes que são de praxe, né? E a gente contribui também com essa contratação, porque vai chegar no um momento que eu preciso que o profissional, ele desenvolva um plano de aula e depois aplique o plano de aula ali na, na, nas turmas que a gente tem no clube, sabe? Então a gente consegue ter uma noção do que, que ele está pensando ali, a gente dá, como se fosse uma prova, olha, você tem um você tem que elaborar um plano de aula para determinada faixa etária, uhum. né, quantidade de alunos, o nível deles é esse. Então, eles planejam e executam, e isso facilita a nossa tomada de decisão para contratar esse profissional. Depois que ele tá no clube, é, o clube oferece toda, todo o suporte para ele se é, desenvolver. Então, todo início do ano, a gente tem a jornada científica, né, que trata assuntos específicos. Né, voltados assim para dentro do esporte da, da educação, então são são três dias que a gente mergulha ali em conhecimento. Depois os setores se, eles eles ficam de forma específica, né? Por exemplo, o, o futsal e o futebol Society se reúnem para para discutir um determinado tema, né? E fora isso a gente tem o, os projetos que são feitos ao longo do tempo. A gente vai ter um recentemente que chama Esporte 360 então a gente tem ali temas que que, que vão ser abordados com o intuito da gente aperfeiçoar o nosso conhecimento para a gente desenvolver um bom trabalho ali na prática né e a gente também não deixa de estimular que os instrutores eles busquem o conhecimento por eles mesmos né a gente no clube sim, sim. ele dá esse suporte mas não pode só depender do clube o profissional ele tem que querer se aperfeiçoar ele tem que querer crescer, ele é responsável pela carreira dele. E tem um
0: perfil interessante, né, de, de um profissional, isso. aquele que quer sempre se manter, atualizar, entender novas técnicas, e aqui a gente tem muito aluno que uhum. participa nos cursos, inclusive a gente busca profissionais com esse perfil até para compartilhar conhecimento, né, você participou com a gente como professor de um curso, compartilhando o que vocês fazem, né, isso, isso. é muito interessante, porque trabalhar com, com futebol, futsal a gente sabe que é difícil, Uhum. não ter uma verdade única e compartilhando o que a gente faz no dia a dia e acompanhando novas tendências é o que vai fazer com que o trabalho dele seja de qualidade.
1: Né? Exato, exato. E e, e essa questão do, do profissional buscar o conhecimento, João, faz total diferença. assim A pessoa que quer crescer dentro da sua organização ou buscar outras oportunidades, ele tem que estar em constante atualização. né E assim, ele tem que evidenciar isso também. né Então, a gente está com, com as redes sociais bem forte atualmente, então eles têm que compartilhar aquilo que eles estão fazendo, né? Então, por exemplo, eu sou muito sou muito adepto ao LinkedIn, então Sim. tudo que eu aprendo, que eu tenho vontade de compartilhar em função de, do, do meu desenvolvimento, aquilo que eu estudo e vejo que foi produtivo, né? É importante a gente dividir isso, né? A gente mostrar é, o nosso potencial, a gente tem que realmente ser protagonista da nossa carreira. Não é o clube que tem que se preocupar com isso, somos nós. A gente que quer crescer, a gente que tem, quer ter uma melhor condição, quer ser uma pessoa melhor no futuro, então só basta a gente querer e fazer. E querendo ou não, a gente vai
0: entrar num assunto interessante até para linkar com o trabalho que você faz de coordenação, a área de gestão, que é uma área que, que você trabalha atualmente muitas pessoas têm dificuldade em, em aparecer, em, uhum. em se mostrar, porque hoje em dia, com, com tanta rede social, com tanta visibilidade, o seu trabalho, você mostrar o seu trabalho, não é ser marqueteiro, ah, tá sendo marqueteiro ali, publicando o que faz no dia a dia, não. Você tá se apresentando e ao mesmo tempo compartilhando o que você faz, é que é um conhecimento que pode fazer com que um outro profissional Isso. se inspire ni, no, no que você tá fazendo e e dê continuidade, lê seus estudos, ou tenta entender um pouco mais. E, querendo ou não, é, é a vitrine. Isso. Para um profissional, né, não basta, ah, eu tenho graduação em tal área, tenho uma pós, tá, mas... E né, mais o quê? O que, é que você está fazendo com essa pós-graduação, com essa graduação? Então, compartilhar mesmo, é interessante. Seja LinkedIn, seja Instagram, seja no Isso. YouTube, seja em momentos como esse, no um podcast, a gente conversando, compartilhando, porque tem aquela... Velha máxima, né? Quem não é visto, não é lembrado. Exato. E no campo, na área do futebol e do futsal, isso fica cada vez mais evidente. E você, como um gestor, né? um coordenador, você consegue identificar bem isso, saber quem você vai contratar, né? quem tem o perfil ali para atuar dentro do clube, uhum. as transições. Você sempre quis atuar nessa área? Ou você, assim como outros profissionais, ingressaram no esporte para ser treinador. Quanto um uhum. pouco do, do, do como uhum. que foi essa trajetória é. do Sal?
1: Assim, sempre gostei de esporte. Acho que essa história é bem comum, né, dentro da educação física. Né? A pessoa gostar do esporte e querer trabalhar com ela, né, com, com o esporte. Então, comigo não foi diferente. Eu sempre pratiquei esportes, né, o futebol, o futsal, é, de uma forma mais específica. Então, eu tinha um sonho de ser um treinador. Né? Então, eu acabei fazendo a graduação com esse pensamento. Eu, eu tinha isso muito claro para mim, né eu, eu, dos lugares que eu fui passando, trabalhando. né E depois que eu cheguei ao, ao Menino Assistentes Clube, eu tive uma outra noção. né Eu tive uma vivência ali onde eu pude observar o meu coordenador, na época, as atribuições, as funções, as responsabilidades que ele tinha ali para poder fazer as coisas acontecerem. E foi onde eu me interessei sabe? E em paralelo também, tava bem no, no momento dos grandes eventos que iam vir pro Brasil. Né? Isso então, foi em 2000 e... Acho que era a partir de 2009 2000... ali, já começou é, Jogos Militares, Pan-Americano, então aquilo já me aguçou assim, essa curiosidade, eu falei assim, eu não, não enxergava essa área realmente, então foi onde eu... eu... Eu, eu, eu fiquei curioso e, e quis experimentar, então eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos na área de gestão e é onde atualmente eu me identifico mais, assim. eu consigo realmente me dedicar, né, todas as minhas energias para que essa parte da gestão possa contribuir ali para o instrutor que está dentro de quadra, para poder fazer o seu trabalho, conseguir atender o meu cliente da melhor forma. Eu prefiro atualmente, hoje, estar atrás, né? Essa parte administrativa, operacional, tático, estratégico do, do negócio e realmente dar o suporte ali para as outras pessoas.
0: Então, foi uma chave que virou ali durante esse, esse processo, é. né? Mas, é, quando você estava ali na, na graduação, nenhum contato
1: com gestão você teve? Não. Acaba que a graduação... Pelo menos na, na nossa época, né, João? Não, não tinha essa, essa disciplina voltado para a área da gestão. Então, acho que pode ter acontecido nisso também de não ter tido essa experiência ali, né? Conhecer alguma disciplina que possa ter me interessado, né? Então, realmente depois que eu me graduei, que, que eu, eu enxerguei que existia essa possibilidade e que também o mercado ficou mais aguçado. Né, com esses grandes eventos, então surgiram vários cursos. Hoje em dia é bem comum né, a gente ter é, uma disciplina de gestão esportiva dentro da graduação, Né, hoje a gente tem pós-graduação, MBA, tem gente é, fazendo mestrado dentro da, da gestão do esporte. Então as coisas foram crescendo, né? então eu acho que hoje quem quer realmente atuar dentro dessa área, hoje ele tem... Uma facilidade maior, tem mais oportunidades, né? tem mais oportunidades né? exato.
0: É porque quando a gente fala assim, ah, vou trabalhar com futebol, eu mesmo quis trabalhar com futebol sendo treinador, uhum. acho que grande parte das pessoas querem ser treinador, analista ou preparador físico, Sim. e aí depois que você vai estudando a fundo, vai conhecendo como que é os bastidores ali da, da modalidade, a formação, você começa a ver que há outras possibilidades. Exato. a outros caminhos. E não tem nada de errado fazer essa, essa mudança de rota, né? Uhum. Eu queria ser treinador não, mas, como no seu caso. Eu gostei da gestão. E aí vamos vamos se qualificar um pouco mais, é né, para entender a fundo a gestão, mas o que você aprendeu lá atrás relacionado à educação física, à formação, isso não se perde. Não, você apenas implementa no que você faz hoje, né?
1: Exato. Eu acho assim, tudo na vida, João, que a gente tem a oportunidade de fazer de, de certa forma vai contribuir, né, para você ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Né. A gente conversou um pouco antes sobre essa questão das pessoas se, de terem é, timidez, de não querer se mostrar. Né. Eu realmente no passado era assim também, sabe? E aí eu, eu tive que trabalhar isso em mim para para que eu tivesse melhores oportunidades. Eu acho que a partir do momento que eu que eu identifiquei essa barreira e, e busquei é, ações para que eu pudesse vencer, foi muito melhor. Então, toda experiência que eu tenho, eu acho importante. Né, lá dentro do Minas, por exemplo, sempre quando a minha gestora levanta a bola, olha, quem tem interesse fazer tal coisa, eu tô lá. É, sabe, eu quero participar, eu quero ter essa experiência, porque eu sei que de alguma forma vai contribuir. Esse momento que a gente está tendo agora é a minha primeira oportunidade. E eu falei, João, estou dentro, vamos lá, quero demais, <risos> vamos fazer, né?
0: é aprendizado, né? Tudo que a gente faz é aprendizado. É. E, é, olha só como que, que é curioso, porque a gente ensina crianças, trabalha com crianças e tenta promover isso nas crianças. Esse pensamento de, olha, você tem que tentar, tem que experimentar, tem que errar, tem que vivenciar. E às vezes o próprio profissional, o treinador, o professor, ele se fecha. é para outras coisas tenta entender tudo sobre futebol sobre futsal mas outras experiências não mas fala para as crianças fazer uhum. e, e fica um pouco estranho ali né no, dá essa confusão então se a gente pede solicita que os pais participem que as crianças participem o profissional também tem que ter essa esse pensamento esse ímpeto né de buscar e de entender também que em determinados momentos se precisar mudar de área uhum. é mudar de setor tudo bem, né? isso faz parte do processo da evolução, o esporte tem constante mudança, constante evolução, assim como outras áreas. Né? Eu falei aqui sobre treinador, analista e preparador físico, mas há 15 anos atrás, analistas ninguém queria ser analista porque nem, a gente não ouvia falar sobre Exato. isso. Né? Então, outras áreas aí vão surgindo. Muito legal falar desse assunto, né? porque também motiva o pessoal que está nos acompanhando, nos ouvindo aí a entender né, como que é a trajetória de um profissional como você, que está em um grande clube, e, e a rota, né o caminho que você buscou trilhar, que é importante. Falando de, de coordenação, é, de base, escolas esportivas, formação, a gente ouve muito falar de alguns problemas que tem no, na estrutura da formação de base, o esporte brasileiro. Uhum. Você consegue identificar assim problemas que ainda persistem, alguns problemas talvez estão diminuindo, uhum. mas existem ainda problemas muito graves na formação, de repente ali a dificuldade mesmo de, de um atleta se tornar profissional por especialização precoce ou às vezes um número grande de, de professores que não têm o um conhecimento de, de, de trabalhar com crianças mesmo, ou tem um outro problema grave assim que, que, que é urgente e necessita
1: de melhorias uhum. na formação de base. É, João, essa questão da especialização, a gente constantemente vê isso acontecendo ainda. É importante a gente sempre tocar nesse assunto né, e dividir principalmente isso com, com os pais dos alunos. né, Porque eles, eles pensam que quanto mais é, o aluno fizer praticar aquela modalidade, né, quanto mais cedo ela fizer ela vai ter a garantia de vai ser um atleta no futuro. Né? E realmente não é isso. Ali nas fases etárias iniciais, a gente precisa dar os estímulos de uma forma diversificada, eles precisam experimentar outros esportes, que isso vai tudo né com completar o Sim. repertório motor dele. E, e uma outra coisa que eu vejo, João, também, é a gente está na era digital e eu percebo o interesse dos alunos por outras coisas, né fora o esporte. Então, é difícil ali, é, esse mundo da tecnologia está muito aguçado, né? hoje em dia você tem tudo no celular. Então, muitas vezes a gente acaba perdendo um aluno atleta por, né? pela tecnologia, pela outra forma de entretenimento que ele tem. Então, assim, eu não estou falando que a tecnologia seja um vilão, né? eu acho que a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Então, a gente precisa encontrar ali ferramentas que a gente possa fomentar o esporte utilizando a tecnologia. Né? Então, o Perdigão que esteve aqui com você né, falou da, da possibilidade dele inventar, de enviar vídeos para os atletas, para eles perceberem a questão da movimentação, né, de como que eles vão jogar. Isso tudo são recursos ali para estar tá dentro do, do mundo deles hoje Sim, em dia. A gente tá vivenciando isso ali né? no dia a dia, Exato. não só no treino, né? Exato, então a gente tem que se preocupar, porque a gente vê realmente que as pessoas, que os alunos estão realmente saindo do esporte para realmente ficar nesse mundo digital, da tecnologia, né? E, e assim, lá dentro do clube, a gente tem, a gente quer aproveitar esses momentos também do games, né? Então a gente está pensando em desenvolver um projeto ligado a games, né, com a intenção de, de educar os alunos. Né? Então, os games também é uma forma de... É, é, a gente pode usar o, o, os games como uma forma de ensino também. Sim, com certeza. E a gente está numa expectativa muito grande, vai ser um projeto piloto aí, vamos ver se vai dar certo, porque realmente os meninos estão jogando, estão né, assistindo o YouTube, estão procurando outras ferramentas e a gente precisa entender que o mundo mudou. Né? As crianças que eram da nossa época ali, né? praticando o, o, os esportes, brincando na rua, não é mais. Então, a gente precisa estar atento a essas mudanças também.
0: Não é um ou outro, né? Não é ou a prática do futsal ou o game. Por que não os dois? Exato. É, né? E é. muitas crianças estão é. priorizando, em alguns momentos, somente o game. Sendo que poderia utilizar os dois, né? como Você bem disse, a tecnologia não é o vilão Isso. nesse Isso. caso, né? Mas um profissional que esteja aberto a compreender e se qualificar para entender como funcionam as tecnologias, uhum. ele vai sair na frente, né? Uhum. Então, é muito interessante você compartilhar que, que tem um projeto, né? Que vocês estão aí em prática, colocando em prática em breve. Uhum. Então isso vai ser muito interessante para que o, as crianças vencerem isso. A gente teve aqui um convidado também, o Billy do BR Futsal, que é um canal muito legal, que compartilha exercícios, uhum. é, lances de de futsal mesmo, voltado para esse público, público que pratica, uhum. e muitas das vezes jovens. Então foi um papo muito interessante porque realmente falta isso, né, falta chegar ali no... Toda criança tem ali o seu, seu smartphone, tá ali no TikTok, tá ali no Rios do Instagram acompanhando, e esse canal de comunicação é muito interessante. É uma crítica, né, que a gente faz não só no sistema de, de ensino esportivo, mas no sistema de ensino tradicional, né. Uhum. As próprias escolas, em muitos momentos, se não chegarem nos alunos dessa forma, a gente vai ter uma dificuldade. Falar em escolas, como que é essa relação com, com as escolas regulares mesmo? Questões uhum. de notas, uhum. é, presença, rendimento, porque tem alguns pais, é até interessante, porque eu já passei por isso, que os, alguns pais colocam a criança de castigo por nota vermelha, né por nota uhum. ruim na escola o seu castigo é você não participar lá do, do clube, da, da escolinha, não vai participar do, do futsal, vai ficar um mês sem jogar. E aí eu sempre falo com os pais, isso não é castigo. Tem que identificar o porquê que ele tirou essa nota vermelha. Será se a culpa foi realmente lá da, da, do futebol, do futsal, ou será se a culpa talvez é do próprio pai, da própria mãe, que não está conseguindo entender como está sendo o dia a dia do seu filho, da sua filha. Uhum. Não sei que, 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 como que vocês fazem lá. É,
1: não existe uma, uma maneira formal esse do clube, assim, é, que está escrito, como se fosse um procedimento. Isso acontece. Normalmente a gente fala com o pai, olha, a gente entende, a gente respeita, mas eu acho que tirar do futsal, do futebol, não é o melhor caminho. Né? A gente tem que entender que essas modalidades fazem parte da, da formação, é formação dele. É, não é de uma for, não é de uma maneira formal né, dentro do contexto escolar ali mas a gente está ali para formar o cidadão né? e em termos assim de nota vermelha essa prática é mais constante na gerência de esportes né? então uma das práticas assim que eu, que eu percebo ali dos treinadores é, já chegou momentos assim que o, o atleta chegava pro técnico e assim, olha eu vou faltar o treino porque eu tenho prova amanhã. Aí o senador fala assim: não, você não vai faltar meu treino. Você não se preparou com antecedência, né? você não tirou um tempo antes para você estudar e agora você quer faltar o meu treino? Não, você vai vir ao treino e da próxima vez você vai se planejar para você estudar com antecedência. Então é uma forma que tem de educar o atleta ali também, né? Pô, ele não pode abrir mão. Ali, quando eles já, já estão dentro da gerência de esportes, é um, é um compromisso. Sim. Então, ele faltando ali, ele vai perder todo aquele conteúdo e vai prejudicar os meninos que vieram também. Então, a gente cria essa consciência neles também, sabe? É o que eu vejo presente ali e eu concordo plenamente. Assim, Não pode abrir mão do treino. né? Ele que tem que se organizar com antecedência para ele poder estudar e ser melhor lá na nota, né? Claro, se ele tirar uma nota, a gente pode tentar dar um suporte, né? Entender ele tá o motivo, né? É,
0: é o que deve, deveria acontecer na própria escola. É, olha, por que, que você ficou aqui com nota vermelha nessa disciplina, matemática, português? Por quê? Antes de... Não, olha só, vai ficar de castigo tal. É. Não vai jogar futebol, ali o esporte. É, é porque sempre na, na nossa cultura parece que são duas coisas diferentes, né? Uhum. Esporte e educação parece que falam-se que, que, que estão juntos, mas na prática, na escola, ali a própria educação física, às vezes, é colocada de lado. Ah, é. vou estudar para a prova na aula de educação física. E o professor que permite isso, ele está sendo é, passível disso, né? está uhum. deixando isso acontecer. Então, não... E os pais vão ficar do lado de quem? Do lado ali da... Não, tem que estudar durante a aula de educação física. O mais importante uhum. é a outra a outra disciplina, né? Pois é. Por quê, né? A gente fica pensando, por quê? É. Será que -se é só porque no Enem ou em outra prova necessita ali de conteúdos de matemática, de português? Mas e a educação que ele aprende ali no esporte? Uhum. As soft skills, né? Que são as habilidades para a vida. Isso. É. Life skills, desculpa. Life skills. Life isso. skills, aliás, habilidades para a vida, que às vezes no esporte é o momento onde a criança,
1: o adolescente vai ter essa experiência mais aguçada, né? É. Então e, eu assim, isso vem desde, né, muito antes, né, João. Eu lembro que quando eu tava no terceiro ano, eles tiraram a educação física é, lá da grade da escola. De... E ainda ainda tá,
0: ainda E tem aí esse eu falei processo.
1: assim, pô, mas é o é o que eu quero para mim, para minha vida profissional, vocês vão tirar a única coisa, né? Então assim, realmente não pode existir esse distanciamento, né? Tem que caminhar junto, o esporte está ali, é uma ferramenta de educação, não pode faltar. Aí, e os pais têm que ter essa consciência.
0: É muito importante. Então você pai, você mãe que está acompanhando, acompanha o Ciência da Bola, está aqui para entender um pouco mais o processo. Quando seu filho ou filho tiver uma nota ruim, pense, entenda o porquê desse motivo, antes de tirá-lo da escolinha, do clube, <risos> porque mesmo. realmente... Às vezes é o único momento feliz ali da criança, e às vezes o problema está acontecendo né? na escola. Então, temos que, que entender um pouco isso, porque aí vai ser importante para todos, né? Muito legal esse papo, Saulo. Se pudesse, a gente ficaria aqui horas conversando, mas vai acontecer em outros momentos, né? Da gente estar tá aqui de volta conversando e cursos Nossa. também de formação. Vai ser sempre bom contar com você aqui no Ciência da Bola para compartilhar o conhecimento. Como que a gente encontra o seu trabalho nas redes sociais? Você diz que o LinkedIn você está mais em
1: evidência. Isso, eu, eu gosto mais da, dessa ferramenta, né? Então podem me procurar, Saulo Nascimento. No Instagram também eu tenho uma conta comercial, que eu coloco algumas coisas também. Uh, depois posso compartilhar meu e-mail, não tem problema. E, Vamos João, deixar
0: também o link aqui, então, do LinkedIn. Isso, Quem está no YouTube,
1: isso. na descrição,
0: a gente vai deixar o link. No Instagram também... Tá, Saulo Nascimento, arroba Saulo Nascimento?
1: Não, é S-A-R Nascimento, é um pouco diferente, mas é, o Saulo Nascimento no Facebook também tem, então podem me procurar por lá, quem quiser interagir, conversar, estou à disposição, estou aberto, eu, a gente, eu, eu, eu quero mesmo essa interação, sabe? E João, queria agradecer aí pela oportunidade, falar que acompanho Ciência da Bola né, desde o início, acho que é nossa primeira troca de mensagens ali de 2019. É bem no início ali. Então, foi muito bom estar aqui, né, poder participar lá do curso, é, dizer que sou fã de vocês, do que, né, que vocês ajudam nossos profissionais ali que estão em busca de conhecimento, vocês fazem assim com excelência, então parabéns, agradecer o Muniz também é, lá durante o curso, me deu um apoio, um suporte e a você, uma pessoa muito aberta, né, a gente conversou aí poucas vezes, mas... As vezes que a gente conversou foram agradáveis, assim, então conte comigo para eu precisar.
0: Legal, Salão, agradeço aí e fica o convite aberto, tá? A oportunidade, sem Ciência da Bola sempre gosta de... Nós gostamos de profissionais como você, né? Que compartilha do que a gente faz e também está aberto a, a transmitir esse conhecimento. O conhecimento tem que ser mesmo evidenciado. É Sucesso lá no clube, a gente vai mantendo contato. Pessoal, então, quem quiser conversar mais com o Saulo, no LinkedIn, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Quem está no Spotify, vá lá no YouTube, acompanha ali os links que a gente vai deixar disponível e, claro, acompanhar aqui em vídeo, né? A gente esteve no YouTube aqui o tempo todo nesse papo, conversando é, nesse formato, ok? Lembrando, quem está no YouTube, não esquece de inscrever. Muita gente vem aqui, não inscreve no canal, então a gente precisa que vocês também deem essa moral para que mais pessoas, né? O YouTube mostre para mais pessoas e a gente consiga alcançar mais profissionais dentro da área para receber essa, essa mensagem aqui do nosso podcast, ok? Na próxima semana mais um convidado, espero contar com todos vocês. Grande abraço!